Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Atención. El siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear rosados a trabajar. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. ¿Qué tal rockers? Soy Juancho Puerto Rock y les doy la bienvenida una vez más junto a Juancho Deuce a los Juanchos Hablan Metal en un episodio más, en un nuevo eh, carretazo hoy con cosas muy muy importantes y muy divertidas y ya se van a dar cuenta por qué, porque va a ser Juancho Deuce el que se va a encargar de decir de qué trata el episodio de los Juanchos Hablan Metal para este día, Juancho Deuce Sí, mi hermano, fácil y rápido. Una vez más nos encontramos presentando los últimos lanzamientos del género del hard rock y el metal. Aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Hoy muchas bandas. Este va a ser un programa variado, pero nos vamos a enfocar con dos bandas principales a las que queremos debatir. Eh, el resto van a ser sencillos que han salido a lo largo del año. Y pues de eso se trata, hermano. Novedades del metal volumen 9 en Los Juanchos Hablan Metal. Y con eso le doy la palabra Bueno, pues ya Juancho Dios explicó perfectamente de qué trata este episodio Así que una vez más, bienvenidos Porque acá comienzan Los Juanchos Hablan Metal Al aire, Los Juanchos Hablan Metal Bueno, pues como usted lo dijo eh, Del 2020 para acá ha sido unos años bastante importantes para el rock y el metal Para los que no han estado muy al tanto han habido muchos, pero muchos lanzamientos. De hecho, yo podría atreverme a decir que casi todas las bandas, incluyendo las sesenteras, finales de los sesenta exactamente, están activas. Y están activas porque otra vez están en escena, están haciendo conciertos, están de gira. 
obviamente muchas de esas con un solo integrante eh, ajá, del resto sí, de los, pero bueno, sí. están. Pero ahí siguen. Y lo más importante es que siguen sacando nueva música y por eso es que los guanchos tenemos ya volumen 9 de estas novedades. Y hoy pues vamos a traer unas de esas cuantas bandas o mejor, varias de esas bandas que están ahí lanzando nuevos discos. Muchas de esas clásicas, otras nuevas, pero están ahí. 2023, estos lanzamientos para ustedes y para nosotros. Así que sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Yo empiezo eh, hablando de una banda bastante importante. Eh, vea, esta banda para mí, personalmente, la verdad no le había hecho mucho seguimiento hace 20 años, 30 años. Sí la escuchaba, digamos que sabía que existía, pues escuchaba obviamente las clásicas de ellos, pero no le había hecho mucho seguimiento. Y hoy en día es una de mis favoritas de este género, el trash. Una banda que para muchos está en el olvido y para otros más eh, triste aún está en el anonimato porque no sí. la conocen. E hice por ahí una pequeña <risa> encuesta eh, acá con gente conocida y les hablaba de esta agrupación y, y, y no tenía... Sí, como que sí la habían escuchado el nombre, pero nunca han escuchado su música. Y pues para eso vale la pena los Juanchos Ano Metal traerla hoy. Ya en el 2020 sí. trajimos un disco, ¿no? Con eh, su antiguo cantante, un gran vocalista que de verdad, lástima que ya no esté con nosotros, que era Mike Owie, un vocalista de esos que, hermano, ya no vuelven a salir. Pero lastimosamente, después de lanzar el, digamos que el penúltimo álbum de Metal Charge, que es la banda que hoy traigo a esta continuación, pues hermano, resultó que en el 2021 el hombre apareció, según eh, la información que dieron en la página de Facebook de la banda, eh, lo encontraron en su casa en Eureka, California, eh, sin vida, sí, a los sí, 55 sí. años. La causa de la muerte eh, duró un tiempo en esclarecerse, pero ya se sabe que fue uh -huh. autoafligida. Es decir, fue eh, un suicidio. No se sabe realmente qué fue lo que pasó. No se sabe eh, qué lo llevó a tomar esta decisión. Lastimosamente ya no está con nosotros y Metal Church se queda sin su gran vocalista y frontman de muchos años, que era Mike Owie. Pero ellos dijeron, no podemos parar. Nosotros estamos en fila, estamos con toda la energía de hacer nueva música. Queríamos sacar otro álbum con él. No se pudo con Mike Owie. Y encontraron un señor que se llama eh, Mark López. Aquí al lado de Onda. Eh, no, mentiras, no. Este no sé dónde es porque no existe mucha información sobre él. Lo que sí se sabe es que era, venía de una banda que se llamaba Ross the Boss. Y de Led Art Spray, bandas que parece que no son muy conocidas, digamos, por lo menos acá en Sudamérica, no, yo no las he escuchado. No sé no, si usted ha escuchado estas no, bandas por ahí. Ross the Boss. Bueno, mira. En todo caso, Mark López decidió eh, coger un día su maleta, una flota entre Onda y Mariquita, <risa> llegó al aeropuerto de Bogotá y se fue para Los Ángeles y allá encontró. El... No mentira, no, esto es carretazo de no, eh, Puerto Rock, no hagan caso. Resulta que este man, eh, Mark López, fue el elegido. Por Kurt Benderwood, mm. Benderwood, perdón, guitarrista y líder de la agrupación Metal Church para reemplazar a este gran Mike Owie que en paz descanse. Y pues con este man lograron sacar este nuevo álbum que es el que ya está completo en las plataformas, ya está completo para que lo compren los que lo quieren tener, vale la pena. Eh, y bueno, pues ese es el álbum que traigo a continuación en los Juan Chusano Metal y de la cual extraigo, extraigo un tema llamado Pick and Get and Pray 2023 recién estrenado este super álbum de Metal Church y suenan los Juanchos Hablan Metal <música> 
rolota, buen disco sí, este, hermano. Sí, toca, toca escuchar el resto. para que lo tengas bien. Que en Muy paz descanse no. Mike Howie, pero al parecer este Mark López tiene talento para dejarlo seguir sin que haya mucho cambio eh, sonoro. Se me hace muy... que Sí, totalmente de acuerdo. Puedes sacarlos adelante o pueden seguir ahí en el anonimato <ríe> de culto que son. <risa> sí, qué triste. ¿no? O sea, eso no les va a cambiar mucho la vida, pero puede seguir, pueden seguir eh, trabajando, es lo importante, ¿no? Y esta banda pues es una, sí. una chimba, una de las mejores para mí también. Bueno, Uy, ¿qué más total, tiene usted ahí eh, rapidito para, para seguir? Bueno, pues ahora me voy con uno de sus favoritos, hermano, eh, George Lynch. Pero este man resulta, los que no saben, sí. eh, este man hace rato viene preparando un proyecto junto a Michael Sweet, de Striper, gran vocalista también, frontman, guitarrista, líder. Me ha dicho, usted es otro Tom Kiefer para mí. Un gran músico, es Michael Sweet. Y yo no sé, el man como que venía trabajando con Striper y decidió hacer un alto y unirse contra George Lynch, eh, junto, al George, junto a George Lynch, perdón, y formaron, para los que no saben, un proyecto que se llama Sweet and Lynch. Y ya han venido trabajando en esto fuertemente, fuertemente, y pues de ahí acaban de lanzar un álbum que está bastante interesante porque tiene de todo hermano tiene raíces jarroqueras pero también tiene mucho de heavy uh -huh. recordemos que Striper viene trabajando más la parte heavy que la parte hard rock sí. ellos nacieron como hard rock durante los 80s, 90s fueron hard rock puro, pero del 2000 para acá viene Michael Sweet trabajando con Striper, mucho del metal hermano y se unió con este man, obviamente George Lynch sí le jala mucho al hard rock también y resulta que la mezcla me gusta hermano tienen buenas canciones, no es de esas mezclas que uno dice devuélvanse en cada uno a, su, a lo suyo, no sí. parece que esto funciona hermano están teniendo buena acogida y para que ustedes sepan de lo que estoy hablando pues acá, en los One Chosen el Metal suena a continuación este temazo llamado Miracle para ustedes y para nosotros en los One Chosen Hablan Metal Esta, las guitarras de George Lynch, hermano, bacanas acá sí. en este tema Miracle. Sí, está buena la canción, buen solito de guitarra, buen riff. Mm. Eh, pero este Michael Sweet está empezando a tener como que muchos proyectos sueltos por ahí que a la hora de la verdad no suenan tan diferente a lo que podría estar haciendo con Striper. Sam Bam, por ejemplo. Este. <risa> sí, Sam Bam, por ejemplo, con Tracy Guns. No sé si pasó desapercibido. Sí, pero le di la oportunidad porque pensé que iba a ser una buena reunión. Y el álbum salió bien, pero ahora con Lynch Kerman. ¿Qué va a salir de eso? No sé. Prefiero que se queden con las bandas originales y sigan mm. creciendo el catálogo que hacer proyectos que sí. no que no lo van a llegar a mucha gente, hermano, a la hora de la verdad. ¿Sí me entiende? Como que pierden el tiempo con eso. Vamos a ver qué pasa. Eso lo decidirá al público. Lo que sí sé es que George Lynch sí está haciendo muchos colabora muchas colaboraciones. El man está eh, tocando con todo el mundo. Este man le gustó, está haciendo sonidos con todo el mundo y pues la muestra es sí. esta, con Michael Sweet. Pero esa canción está buena y el disco aguanta. 
Aguanta, yo realmente soy muy eh, fanático de Striper y sobre todo de lo último. Los últimos tres álbums que ya hemos traído acá también varios. Es un heavy pesadito bacanísimo. Bacanísimo, vale la pena. Aparte que tienen sí. en su alineación al bajista de Firehouse, ¿no? Es el bajista oficial de, de Striper desde hace mucho rato ya. Eh, porque es que, uy, hermano, estaba viendo el otro día, hay un paréntesis, eh, un video de Firehouse y no, hermano. Ah, sí, Con razón sí. se le fue el bajista. Sí, lo hablamos, sí, lo hablamos. Están muy. No, 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 no. Están no. muy cuchos ya. <risa> no, es que ni siquiera es cuchos, hermano. Es que lo que hemos dicho muchas veces, eh, se suben en tenis, camiseta, un jean, hermano. Y ahí, ahí, como sin ganas, como que. A ver qué, qué les tiran por ahí. No, 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 no. Y Firehouse, hermano, en los 80 y 90 fueron bandas muy. Fue una banda muy importante, hermano. Además que dejó canciones bastante importantes en la escena. Pero bueno, sus razones tendrán para estar así. Bueno, bueno hermano, eh, siga usted entonces con su primer invitado. Para empezar, quiero hablar de una banda que para los que escuchan los Juanchos, sería muy raro de mi parte incluirla en mi, incluirla en mi rotación, pues yo no soy muy fan de lo que es el New Metal. Pero esta banda continuar de Atlanta, Georgia, es una de las pocas que han mantenido un legado sólido desde que empezaron por allá en el 94, man, porque ya llevan para 30 años también esta banda. Man, ¿sí? o sea, no son tan sí. nuevas, no, no es ni tan New Metal. Sí. No. Pero esta, esta puso una estampa en, 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 esa, en esa época que definitivamente era algo muy nuevo y muy innovador, ¿sí? Y esa, esa, esta banda salió, se volvió inmensa cuando salió con el sencillo de la canción llamada Black, ¿no? Arrasó con el mundo. Y primero porque el bozarrón de este man, que se llama la John Witherspoon, es lo que más llamó la atención de esta banda. La energía que tiene este man en vivo es espectacular. Yo los vi hace mucho tiempo atrás en un festival por allá en Memphis, hermano. Y son espectaculares en vivo. Una de las bandas más consistentes y trabajadoras en el mundo en este momento. Ellos son Seven Dust. Tienen un nuevo álbum este año y pues voy a dejar rotar dos rolitas aquí seguidas, hermano. Tuffer para que... Las, las escuchemos y hablemos de ellas cuando volvamos Vamos a empezar con la rola llamada Everything Y enseguida con la canción eh, Fence Ambas provenientes del nuevo lanzamiento del 2023 Truth Killer Entonces aquí seguimos Estos son Seven Dust Y continúan aquí en Los Suanchos Hablan Metal so Buenas rolas, hermano. Yo a esta banda no le había hecho mucho seguimiento, aunque un amigo, Coral, ya muy gran amigo, Alejo Lozano, para el cual le envío un abrazo bien, bien, bien rockero. Eh, el man le encanta toda esta vuelta del New Metal y, y él es el que me ha como metido a mí en el cuento de varias bandas de estas. Y él fue el que por primera vez en alguna tertulia rockera eh, mostró esta de Seven Dust. Y desde ahí la escuché. 
No soy muy amante de la banda, muy seguidor, digamos, de alguna manera no las escucho frecuentemente, pero ya que usted la trae con nuevo disco, pues me tomaré la tarea de escuchar el nuevo álbum. Sí, son completo, valen la pena. A mí me asombra que usted no los haya, no les haya sí, pasado dos canciones. atención. Sí, no, no, no. Sí, me, me parecen divertidos los videos. Sobre todo el último ahí de, de esta banda está súper chévere porque es como esos muñequitos me hace acordar la época de Tool y todo eso. Sí. Eh, pero no, la banda es buena. No le, le digo que no, no es que no me guste, sino que la, la verdad no me acordaba. Pues no les gusta. Pero sí, la voy a escuchar. No, 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 no es que no me guste, sino que son bandas de esas que le, usted la escucha una vez se le olvida. Llegan y, y se van, sí. Y hasta que Juancho Dios no vuelve y la trae por acá. Amante apasionado del New Metal, Juancho Díaz. Entonces, <risa> con cuidado, con cuidado. <risa> con mucho cuidado. Oiga, <risa> o sea que allá en Colombia escuchando. no sonó esa canción de Black. Esa fue una de las canciones más grandes del momento del rock, hermano. Se me hace raro que no. Sí, seguro que sí. Seguro que sí, pero yo personalmente pues no le hice mucho seguimiento hermano, a esta banda. Seguramente hay algunos o muchos seguidores de los guanchos de metal que están diciendo ¿Pero cómo no has escuchado uh -huh. esa banda? ¿Sí me entiende? Y, y yo estoy quedando como un ignorante... <risa> Del New Metal. Como Sapiens Sapiens acá, ¿no? <risa> que no desarrolle así, del New Metal. No, 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 yo escucho New Metal, pero pues esta banda en particular, preciso, me corchó con eso, hermano. Me corchó con Seven Dust. Ay, no, pues no bueno. tiene que saberse las no, la verdad, todas, No, 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 no la había hecho así. No tiene que saberse las No, no la había hecho seguimiento Muy mucho, bien. la verdad. Vale la pena. Eh, o de pronto sí, la primera que escuché no me caló mucho, entonces como que no la hice el seguimiento. Oye, antes de que se me olvide, a mí un dato de la canción de la banda de Sweet and Lynch. Hermano, ¿sabe quién es el bajista de esa banda? De esa alineación, de ese, de ese grupo. De ese super grupo, porque ahora toca llamarlos así. Uh -huh. Cuando se unen varios. James Lomenzo, hermano. Ex Megadeth. Es el bajista de esa... Ahí terminó ese pobre man. Ahí terminó. Hasta ahí llegó. No, mentira. No, 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 un no, proyectico ahí chimbete, hermano. Bueno. Eh, bueno, para los que no saben, este man era ex What Lion también, ¿no? Ah, ex bueno. Black Label Society y ex Megadeth. James Lomenzo, bueno. Ahí terminó el pues No, ojalá les vaya bien. Pues tienen pinta de, de tener buena... Bueno, yo le digo, no, eso, eso va a ser como el sound Eso depende que hizo allá de Gans. ustedes. La verdad. Eso, eso depende allá de ustedes en Norteamérica. Acá en Sudamérica eso ma, ni lo han escuchado, ni lo van a escuchar. Y eso depende es allá. Lo que le digo, allá. fue como el sound bomb. Eh, lo hicieron, ahí como bueno. para sacarse una espinita, pero esa vaina no sonó en ningún lado, nadie compró un carajo, nadie los fue a ver, no fueron de gira, hermano. Entonces, quién sabe. Pero bueno. Bueno. Ese era el paréntesis de lo que se había quedado por fuera de James Lomenzo. Pero eh, volvamos a, a, a esta agrupación que usted trajo acá de Seven Dust. Venga, ¿cómo se llama el vocalista, hermano? Para los que no saben, el vocalista es afro, afrodescendiente. Afroamericano, se, decir, se o, dice. O mejor eh, descendiente del reggae, porque tiene más no. pinta de ser eh, rasta. No, de no. la cultura rasta que... No, no, este man eh, viene... Es afroamericano. Viene más de uh -huh. la cultura del hard rock, del hardcore punk, mejor dicho. Y eso es, no es muy común. Yo lo había ya mencionado antes cuando había presentado, le habíamos hecho un perfil a la banda Body Count, la de Ice-T. Yo dije que la cultura afroamericana es la que lleva las riendas de la invención musical. Es una cultura Bien. que evoluciona rápidamente y pues muy pocas veces se quedan sí, en sí. el pasado, hermano. Ellos son los creadores... Y de ahí se pega el resto del, de los artistas, ¿me entiende? Entonces lo que es el rock, eso ya no les interesa tanto. No hay mucho crossover uh -huh. cultural, ¿no? Porque eso ya, ya es parte del pasado. Entonces lo que es el rock, eso ya no les interesa tanto. Y entonces no, yo no veo mucha evidencia de bandas de rock y hard rock afroamericanas en la escena. 
De pronto se meten en el punk, pero en el hard rock o el metal es sí, muy raro. Es raro por eso le digo, es raro ver, sobre todo de Frodman, ¿no? Porque puede ser un bajista. Esto me hace acordar cuando salió eh, eh, Living Color, ¿no? Sí, sí Living Color una es una de, de las muy de pocas bandas que... Afroamericanos, sí. Sí, muy pocos. Que hicieron historia y bueno, siguen activos, por ahí los vi casualmente en un video hace poco. Sí, ahí siguen. Y siguen dando música, hermano. Y eso es hard rock. En su época fue hard rock, sí. Y tocaban bacano. A mí me parece buena esa banda de Living Color. Muy buena, sí. Y no sé si ya fue, quedaron olvidados o no por allá en Estados Unidos. No, ahí Pero siguen. Ahí siguen. Acá sí. Ahí siguen. <risa> acá sí. Sí, siguen. O sea, bacanísimo, hermano. Bueno. Tocar un día a traerlos aquí a un... A, sí, vale a, la pena. Vale para traerlos, sí. Sí. Hacerles un perfil bien hecho, además. Bueno, sí, anótelo ahí. Sí, porque, exacto, además que es una banda diferente, ¿no? Sí. Es una banda que vale la pena resaltar. Es que eso es una de bueno, las cosas, listo, una de las cosas importantes, por ejemplo, digamos con un paréntesis acá, un personaje como Lenny mm. Kravitz, por ejemplo, o digamos un Gary Clark Jr., que es nuevo, sí. muchos eh, los clasifican como rockeros, como sí. rockeros, pero la realidad es que no se pueden categorizar en el rock solamente porque estos manes prestan de muchos géneros afroamericanos como el R&B, el hip hop, sí, eh, gospel, soul, funk, ¿no? Y todo eso lo mezclan con algo de rock, no totalmente, ¿sí me entienden? Entonces, Lenny Kravitz, como decía, y pues, obviamente yo lo conocí con la rola de Are You Gonna Go My Way por primera vez. Claro. Yo pensé que iba a tener un álbum de rock puro, hermano. Yo pensaba que iba a ser, era el segundo Jimi Hendrix, pero sí. cuando se pone uno a escuchar ese álbum por completo... Es otra experiencia totalmente, hermano. Unas canciones todas hippies, otras llenas de soul. Entonces ese álbum no se puede categorizar como rock completamente, ¿no? Living Color también, aunque tenían riffs de metal, a veces también salían con rolas bien poperas, hermano. Como esa donde salen los mancitos de Barbie, ¿se acuerda? Sí, sí. Los Kens, Glamour sí, sí. Boys, se sí, llamaba sí, la sí. canción. ¿Se acuerda esa rola? Bueno, bacanísima, pero muy pop. Yo no sabían que eran la misma banda de Cult of Personality. Bueno, pero es que son sus raíces, ¿no? Son sus raíces, y, y pero eso es lo que los hace también hacer música buena y diferente. Interesante, sí. Por ejemplo, Lenny Kravitz para mí es de los artistas más completos que existen en, la, en el planeta. ¿Sí? ¿Qué tipo para hacer música? Porque el man, usted, lo que usted dice, hace lo que le pongan a hacer. A mí me causó mucha curiosidad, esto es un paréntesis ahí, como seguidores, fans número uno, Juancho Dios y Juancho Puerto Rock de Lenny Kravitz. No, no, pero sí, sí nos gusta, sí nos gusta. No, es que es un gran músico. A mí sí me parece impresionante. De hecho, yo a veces escucho Lenny Kravitz, hermano, porque precisamente también, puede escuchar un, un rockcito chévere, algo medio pesadito, pero también se va a un jazzcito o a un foxcito. Sí, sí. O sea, no, no mama, hermano, no mama. Pero este man me causó una curiosidad en pandemia, hermano, cuando estábamos en las cuarentenas obligatorias. Sacó un video que no sé si lo quitaron acá en Sudamérica. No, no lo puede volver a encontrar. Hermano, el man solo como en un apartamento o una casa, me imagino, en la playa. De él, obviamente. Encerrado solo. Solo, hermano. Y se hizo la canción de Belief y de... Ah, oh, sí, 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 eh, sí. Que, pero el man solo haciendo todos los instrumentos, hermano. Tirado en el piso, tocando la teclado, después en la batería, después... No, maestro. Multiinstrumentista, pero al 100, ¿no? Este... Eh, Lenny Kravitz, impresionante. Bueno, hermano, yo sigo acá después de ese paréntesis como de media hora sí. de carreta. Va a tocar cortarlo eh... todo. <risa> no cabe. Con... No. <coughs> con, un, con una banda que esta sí que está olvidada, hermano. Esta sí que... Yo creo que la estamos trayendo los guanchos y yo creo que para muchos yo creo que ni siquiera, hermano, ni siquiera la han escuchado en su vida. Pero bueno, 
para toda una primera vez y dijo, espero que sea por los guanchos de metal y hagamos el granito de arena ahí. Esta es una agrupación llamada Uriah Heep. Uriah. No sé si la escuchó. Uriah Heep. Uh -huh. Esto es más viejo que la panela, hermano, y que la moda andar a pie. Esto es del año 69, viejo. Ellos son británicos, que mucha gente eh, piensa que son norteamericanos, no sé por qué. Rock británico, formado en Londres en 1969 y considerado como uno de los grupos más populares y pioneros de toda la industria del hard rock, del rock progresivo y del blues rock de Europa. Y obviamente en los años 70. Estos manes sí han tenido cualquier cantidad de alineaciones, obviamente por lo viejos pues ya han tenido muchas... Eh, de, no digo decesos, pero sí muchas salidas eh, de, su, eh, de su alineación. Fue la primera banda, hermano, estuve a este dato. Fue la primera banda de Occidente en tocar en la Rusia soviética cuando estaba la política de Gorbachev, ¿ah? llamada Glansnot. ¿Se acuerda de ese festival que se hizo? Sí, sí, sí. Que muy pocas bandas fueron, fueron autorizadas para tocar. Sí, sí. Estos manes han vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, menos en Colombia. Aquí no. Uh -huh. <ríe> Eso no Colombia no aparece en ese listado ni con medio disco. Pero bueno, los, los constantes cambios de la banda ha dejado solamente al guitarrista Mick Box como único miembro original y obviamente líder de la banda, por ser uno de los fundadores. Hay un concierto muy bueno que se los recomiendo buenísimo ahí en YouTube para que lo vean completo. Del eh, Awaken Open Air del 2019 buenísimo hermano, qué show el que se hacen estos viejitos, bueno viejitos no porque solo queda uno, los otros manes son medio jóvenes uh -huh. y pues estos manes hermano eh, han tenido en su fila de integrantes otro dato curioso póngale cuántas personas ya no están en estas tierras de, que han integrado a, a Uriah Heep ah, como 20, lo hablamos una vez ¿no? sí, <risa> más o menos son 20 integrantes de los cuales 7 fallecidos. Sí. <ríe> Pero le decía... <ríe> Uy, madre. Ah, Qué perseverancia. Esta banda sí que, hermano... Eh, duro, duro. Realmente han pasado 25 integrantes por esta banda. Mm. Y pues, como les decía, sí. solamente su guitarrista. Y pues este man es el encargado de traer un nuevo álbum del 2023. Esta canción se llama Save Me Tonight de Uriah Heep, que con esta canción se da un estilo diferente. Con este álbum se da un estilo muy diferente a lo que venía sonando Uriah Heep antes. Así que, para los que no lo conocen, esto es Uriah Heep y Save Me Tonight 2023 en Los Juanchos Hablan Metal. Buena rola y buen álbum, hermano. Y bien recomendado sí. este disco. Me gustó, me gustó. Muy matemática la rolita, ¿no? Y pesadita, chévere. Sí, sí, sí. No, además que lo que sí, lo que usted dice, porque esta banda en los 60 y en los 70 sonaba muy diferente. Muy diferente a lo que suena hoy en día. Muy diferente. Sí. Vale la pena que sí, se vayan a las raíces también, ¿no? Para que indaguen mm. cómo era que sonaba Rise Hip. Obviamente un sonido muy rock and rollete, como yo digo. Cuando yo digo rock and rollete, <risa> no es que ya Juan Chudius aquí ya me cataloga con... No, rock and rollete digo que los sonidos eran muy diferentes. Era mucho más rock and roll. Eh, eh, la producción pues no era la mejor. Porque sonaron... ¿Eh? 
sonaron en la época que Juancho Puerto Rock no existía, entonces <risa> piensa que todo es una viejera. Menos mal no nació usted en la época del New Metal, hermano, si no, no se lo aguanta nadie. ¿Se imagina? <risa> Molly Crew y Guns N' Roses serían para mí rock and rollete. ¿Qué los 90? ¿Qué grunge ni qué sí, carajo? Guns N' Roses o sea, sería rock and rollete. Sí. El grunge sería rock and rollete. Sí. No, menos sí, mal nací en los 70 eh, pero no, no, no es por ofender la música, sino porque no, es un sonido muy diferente. Pues comparen, comparen y dan, me darán la razón. Eh, bueno, yo me quedo con lo más nuevo, ¿no? De Raya Hips, total. O sea, sin decir que el otro era malo, porque el otro también me gustó, pero pues sí. me quedo mucho con lo que están haciendo ahorita. Así que, bueno. Y pues, hermano, voy con mi, mi última selección de novedades para que usted cierre con su eh, último invitado. Yo me voy con una banda que ya traje en algún momento acá, hace como más o menos un año y medio. Fue cuando le hicimos un perfil a esta banda eh, de unos manes que están creciendo, sí. viejo, impresionantemente. Y no solo como banda, sino que su vocalista eh, está siendo ya convocado para hacer eh, colaboraciones con grandes bandas y están siendo pedidos la banda como tal para eh, participar en festivales junto a grandes bandas de nivel ya clásicas. Hermano, esta banda se llama Grish and the Chronicles. No es una banda muy comercial, lo que causa curiosidad, y vuelvo y les echo el carretazo corto porque seguramente no han escuchado esta banda. Eh, son más conocidos como GATK, que es la abreviación de Grish and the Chronicles. Estos manes son de India, son de Gantuk. Uh -huh. Formada en el 2009 por su vocalista y líder Girish Pradhan, que es este man, hermano, la está sacando al estadio. Este man va a tener mucho que ver y se va a correr de mí. Por la voz que tiene, hermano. Y tiene... Eh, sí, tiene... Sí, un voz eh, arroz, en el bajo a su eh, primo, que es Jojesh Prada, que también a su vez es el productor de la agrupación. Este man es el encargado de hacer todos los discos. Y bueno, para no echarles más carreta, escuchemos la música para que la conozcan. Es como se debe conocer, con música. Así que The Grish and the Chronicles, esta banda de Indonesia, de Hindú, perdón. Vamos a escuchar este super tema llamado Hey You y suena en los guanchos a la metal con todo el poder. Lota, hermano, este álbum es violento. Esto más también los trajimos bueno, eh, sí. con disco casi recién sal, eh, salido en el 2021. Que... Sí, una de las primeras bandas que presentamos aquí. Buena rola. Esta banda está agarrando fuerza aquí en los Estados Unidos, como usted dice. Ya, ya, los he, ya he escuchado podcast hablar de ellos, los recomiendan. Muy buenos. El man sí tiene un bozarrón. ¿Sabe cuál es una rola que se me hace muy bacana a ellos después de que usted los presentó? Los empecé mm. a escuchar. Hay una que se llama Primeval Desire. No sé si la conoces. Ajá, buenísima. Es un rolón. Buenísimo. <risa> Eso es un ro una rolón. Muy bueno. Sí. Que la, cogieron las raíces que sí. eran la, muy influenciados por eh, Skid Row, según su vocalista Grish sí. Prada. Este man tomó a Sebastian Bach como su sensei y, y de ahí sacaron el banda, hermano. Muy al estilo eh, Skid Row. 
Pero lo más impresionante es que es de donde sí, son, ¿no? sus... Pero me encanta saber que nosotros fuimos los pioneros en traerlos a radio y en traerlos en acotación <risa> para darles un nacimiento en este mundo del rock y del metal. Así que me alegra ver que de ahí está saliendo ya muchas cosas y que estos manes ya están tomando el puesto que se merecen porque son una super banda y sé que van a seguir y van a dar mucho de qué hablar cada vez más. Este pues es un nuevo álbum que vale la pena tener también excelente disco y pues hermano, una voz impresionante. Muy, muy pocas veces yo había vuelto a escuchar una voz tan bien jalada y tan bien manejada con técnica como la de Grish Prada. Porque es una banda... Y diferente, exacto. ¿no? Muy buenos. No, una de esas que uno dice, oh, este suena como a no sé quién. No, tiene su propia personalidad. Muy buena, sí. muy no, buena. Tiene la actitud y la facha muy buena y banda, todo, hermano. Sí. Tienen todo lo, lo necesario. Sí, sí, bueno, sí. Súper bacano. Pues hermano, ¿usted con qué cierro entonces, vio? Bueno, vamos a cerrar mi segmento. Eh, voy a traer el último lanzamiento de un joven que viene de la realeza americana del rock, hermano. Viene de un, la sangre de uno de nuestros ídolos del Panteón del Rock. Y pues está trabajándole duro a seguir con el legado de lo que es el apellido Van Halen, hermano. Estoy hablando del hijo de Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, o mejor conocido como Wolfie, sí. ¿no? Para los que no conocen, Wolfie es un músico lleno de talento, el pelado, a lo bien. Empezó su carrera como bajista de la banda de su taita, hermano sí. Van Halen, reemplazando trágicamente a uno de los integrantes claves de la banda, Michael Anthony, mm. pero ese es tema para otro mm -hmm. día. El caso es que ahí empezó, debajo de la sombra de su papá, Eddie Van Halen, lanzando, en mi opinión, uno de los mejores álbumes de Van Halen, llamado A Different Kind of Truth. Yo no sé cómo lo vea usted, para mí se me hizo un sí, álbum bueno. de los mejores sí, que sí, lanzar. Sí. Un gran bajista el pelado. Y bueno, que no me parece nada al papá. Sí, muy buen bajista. Nada que ver, se parece más a la, a la mamá no sé. eh, Valerie Bertinelli, no sé, pero bueno. Pero el papá sí no me parece. Después de la muerte de Eddie, sí, después de la muerte de Eddie, Wolfie pues sí decidió tomar el legado del nombre Van Halen y continuar su camino y hasta ahora, desde el 2021, ha lanzado dos álbumes. Este a continuación es su último lanzamiento, así que escuchemos la primera rola a ver qué opina usted del mancito este. Del álbum Mammoth WBH 2. Aquí viene Wolfie con su primer sencillo Another Celebration at the End of the World. Continúa aquí en los guanchos hablando. Uy, hermano, buena rola, buen. Me gusta. Me gusta el sonido. Eh, mucho, tiene mucha influencia del Taita. Sí, o no. Eh, obviamente muy moderna la música también, ¿no? O sea, pero... Sí, sí muy claro, moderna. Claro, claro. Es que él viene de otra claro. generación, ¿no? O sea, él nació en los noventas. Eh, tiene el talento, obviamente. Eh, no, es, no se esperaba que fuera a tocar heavy metal o nada por el estilo al papá. <risa> este chino creció con Foo Fighters y... Y bandas Imagínese del 2000 para acá, No, a lo bien. Antes o sea, se salvó. Así que es, se ahí salvó está. el pelo. Sí, ahí está. Pero, antes está haciendo buena música este chino. El pelado Ay, es... Dejo ahí mi comentario, si no... Sí. Es, es muy bueno. <risa> él es multiinstrumentista <risa> Es muy... Es multiinstrumentista Sabe escribir buenas letras y buenas melodías vocales. Y canta bien y hace... Y buenas estructuras de las canciones. Ahora lo que yo le pregunto a ustedes. Y el único problema que yo tengo con el man... Es que parece que 
está utilizando absolutamente todas las oportunidades que le dio Eddie Van Halen. Además del apellido, agarró el primer nombre de la banda de Van Halen, antes mm. como se llamaba sí, Mammoth, sí. antes de que llegara David Lee Roth a cambiar el nombre, a proponerles que lo cambiaran al, al apellido. Agarró ese nombre con el Van Halen y como que está viviendo de la le del legado del papá, hermano. Eh, como, que, como que lo está tratando de hacer... Eh, lo está tratando de vender mucho con el legado del papá y no se está desprendiendo de eso. Entonces le están cayendo a palo mucho, muchos. ¿Sí me entiendes? Sí, Porque claro. primero, nepotismo, ¿no? Tocó con el papito en Van bueno, Halen pero... y se está aprovechando de eso y pues el papá lo entrenó y está tocando las guitarras del papá y... No, no, pues primero... Entonces yo no sé qué opina usted de no, eso. No, no me parece, ¿Es hermano, nepotismo pues, ver, esto o qué? Primero, él no eligió tocar con el papá. El papá lo puso a tocar el bajo en Van Halen primero. O sea, pues, a ver, y si le dicen a uno, el, el papá venga y toque, pues a ver. Mm. Más bobo el chino si no lo hacía. De hecho, si no hubiera tocado con él... No, pues no digamos mentiras. Si no hubiera tocado <risa> sí. con el papá, seguramente a este chino no lo, conoce, no lo conocería nadie. Vea, vea... A ver, yo le voy a hacer un, un paralelo acá. Hay una banda que se trató de formar con el hijo de Slash. ¿Se acuerda que dimos la noticia acá? Eh, bueno, no llevo sí, a nada. Sí, sí, la presentamos. Sí, esa sí. banda, hermano. El hijo de Robert Trujillo de Metallica. El hijo de Slash. Eh, el hijo de Scott Weiland. Y no me acuerdo el hijo de otro, Scott Weiland. También era un hijo sí. de un famoso así. Que dijimos, uy, hermano, esto va a ser la Esta va a ser la banda de, me he dicho, de otros 40 años. Hermano, no dieron ni un brinco esos pelados. Primero, no, uh -huh. ellos, por eso, pero es que ellos no nunca dijeron que eran, por, obviamente la, <ríe> sí. los portales y todo investigaron y decían la información de que eran, pero ellos querían sacar su banda sin tener a los papás de sombra. Sí, de hecho creo que hasta tenían nombres artísticos diferentes y no les sirvió nada. Si hubieran tenido esa sombra, seguramente uh -huh. le hubiera captado más la atención al público, hermano. Es lo que yo pienso, no sé. Este chino, pues, ¿qué puede pasar? Mamut es un nombre bacano, está de cierta manera haciéndole un homenaje al papá con su primera banda no fue la... Eh, si se llamara Steve Alder Appetite pues, <risa> no, pero es que el nombre de la banda es Mammoth eh, WVH Wolfie, pues, pero, Wolfie Van pues, Halen ah, pero porque es el o sea, nombre y el apellido de él pero, está, pues es que... pero es que le está metiendo todo lo que puede, o sea, con lo que se pegue a la pared con tal de que se den cuenta que, que él es un Van Halen, ¿no? bueno, bueno pero venga, si usted no lo explica así, si usted no lo explica así, yo le muestro esta banda a cualquier persona, la gente va a decir Mamut WVH, ¿sí? Ya. O sea, la gente no va, no todo el mundo va a hacer uh -huh. alusión a, ah, Mamut, porque fue la primera banda de Van Halen antes de cambiar el nombre. Sí me hago entender, o sea, no está tan directa sí, la cosa. puede ser. Si fuera eh, puede ser, sí. eh, Van Halen Resurrection, ahí sí ya cáigale con varilla, ¿sí me entiende? Eh, o Mamut Father Van Halen o alguna vaina así, cállale bo, bo, eh, Jason Bohan lo hizo con el hijo de, Ye, de James Bohan, ¿no? de John Bohan lo hizo también, su banda se llamó Bohan, sí, sí. esa no llegó sino a dos discos y pare de contar eh, ¿qué otra? ¿usted se acuerda de alguien que también haya hecho así? no, Bonham es el, el, el que más ha pecado en eso, porque también hizo pero la... tampoco hermano, pero si es el apellido de él ¿qué puede hacer güey? Sí. <risa> Pero no, 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 es que ese man agarró y hizo la, la, la experiencia de Led Zeppelin con Jason Bonham. Ah, pero porque Led Zeppelin claro, lo, ese lo man cogió sí se ha pegado de esa vaina. ¿Pero qué puede? Entonces, a ver. No, si es... no, la experiencia de Led Zeppelin fue él. El nombre de él con un poco de gente. Era un, un grupito de, 
¿Cómo se dice? Una, una banda cover. Pero con el hijo de... Jay o sea, hermano. Bueno, eso es otro cuento, ¿no? <risa> sí, pero sí. pero hay, hay peores, hay peores. Ahí ya, sí. Esta semana estamos hablando... De, por... Ese es el mayor pecador para mí. Eh, ahí la, el video bueno. que usted me mandó. No lo voy a echar al agua porque me va a pesar. <risa> ese es el peor. Eh, le da peta, el que estaban hablando. Ah, sí, sí, eso es tenaz. <risa> eso, eso sí, da tristeza. No, bien sí. por este pelado, hermano. Y yo creo que le va a pegar al, al, al cuento porque independiente de que, la musica, de que el nombre sea eh, pues alusivo a, a, a su padre en todo sentido, la música está buena, hermano. Me gustó. Está buena. Muy buena. La música el es buena. El grupo está bien sí. armado. Sí. El man es Eso buen sí músico. Se lo Eso sí pues se lo Pues tiene para dónde cortar con sí. su música. Entonces, independiente de la banda, del nombre, pues que le Muy haga, bien. hermano. Yo lo avalo. Pues, me bueno. gustó harto. Muy bien. Bueno, hermano, entonces cerremos. Cerremos con el otro sencillo que lanzó eh, bueno. Wolfie aquí. Y terminamos el programa. Vamos a, son vamos a dejar sonar del álbum Mammoth WH número 2. Eh, cerramos este segmento con la canción llamada Like a Pastime. Y pues continúo aquí en Los Juanchos Habla Metal, hermano, y con bueno, eso me despido. Pues con eso nos despedimos, Los Juanchos Habla Metal. Agradeciéndoles, como siempre, estar ahí pendientes de este dúo de cachacos metaleros. <risa> Criticones. Pero ahí traemos <risa> música para ustedes. Eso es lo importante. Traerles música diferente, algo que los saque de la rutina. Y ojalá. Eh, aportemos un granito de arena a alguna de sus playlists, eso es lo importante así que agradeciéndoles siempre su compañía y que estén ahí pendientes de los Juanchos Sonar Metal, con eso nos despedimos en un capítulo más y diciéndoles nos vemos pronto, no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro y también que la pasen muy bueno Juancho Puerto Rock y Juancho Dios se despiden por este capítulo y nos vemos en una próxima, un abrazo bien rockero chao Juancho, cuídense mucho hermano chao hermano It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett. 
Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any fantasy points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that fantasy points has to offer. That's fantasypoints.com and code Pantheon for 15% off at fantasy points. Fantasypoints.com code Pantheon. Score more fantasy points. 